0: Bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Fit and Caliente. Aujourd'hui le sujet n'est pas hyper gai, pourtant il nous a tous concernés peut-être au moins une fois dans notre vie. La rupture amoureuse s'apparente dans une moindre mesure à un deuil, ce sont les mêmes émotions. D'ailleurs, on entend communément qu'il faut faire son deuil de la personne en question. Dans cet épisode, je vais essayer de vous aider à relativiser, de vous donner comme toujours des outils et des exercices concrets à mettre en place si vous êtes dans cette situation, et de vous aider à avoir le verre à moitié plein. Bonne écoute La rupture amoureuse est très complexe parce que les sentiments sont souvent mélangés. D'ailleurs, que ce soit une rupture ou un rejet amoureux, un vent, comme on appelait ça en 1990, les sentiments sont globalement les mêmes. On se remet en question, on se dit qu'on n'était pas assez bien, on se demande pourquoi ça nous arrive à nous, on culpabilise, on se juge nous-mêmes, bref, très 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 bonne ambiance. Cela nous est quasiment tous arrivé. Et ce n'est pas une situation agréable que l'on ait choisi ou pas. Oui, parce qu'on a tendance à penser que c'est plus simple pour celui qui quitte, mais ce n'est pas forcément le cas. Parfois, mettre fin à une relation peut s'avérer difficile. Je trouve ça personnellement très courageux et très self-care. Lorsqu'on quitte, on a peur de blesser, on a peur de prendre la mauvaise décision, de regretter par la suite. Parfois même, on a peur du chantage affectif de l'autre, de la réaction de l'autre. On a peur de décevoir, de briser l'image que la personne avait de nous, on a peur de perdre pour toujours cette personne à qui on a tenu quand même, on a peur de l'après, on a peur des mots qu'on va choisir, de ce que vont penser les autres dans l'entourage de la personne, etc. et même dans son propre entourage parfois. Lorsque l'on nous quitte, parfois on ne s'y attend pas, on a l'impression d'un coup de couteau droit dans le cœur, on panique, on a peur de ne jamais retrouver quelqu'un, on idéalise l'autre, on éprouve de la rancune, on veut à l'autre pour toutes ses promesses, pour tout ce qu'il a pu nous dire avant. On flippe de ne jamais retrouver quelqu'un d'aussi bien. On est en colère, on a l'impression qu'on n'arrêtera jamais de pleurer, que notre vie est fichue, qu'on va être malheureux toute notre vie. On a peur que l'autre fasse sa vie parfois même, avant nous, encore pire, qu'il nous oublie rapidement et qu'il aille bien même parfois. Dans les deux cas, une rupture amoureuse est un vrai challenge à relever. Je vais vous donner des conseils pour petit à petit, s'en remettre et passer à autre chose. Il s'agit d'un long processus, j'ai souvent tendance à dire que le processus dure quasiment aussi longtemps que la relation. Attention, j'entends par process le fait de réparer son petit cœur, pas de refaire sa vie ni de retrouver quelqu'un. Une rupture laisse forcément des séquelles et des traumatismes au début, qu'il est bon de soigner. Donc le premier point, c'est d'accepter d'avoir mal. Souvent, on a tendance à vouloir immédiatement passer à autre chose, sortir, ne pas être seul, des fois on se noie dans le travail ou dans les soirées, ça dépend. Pour fuir l'émotion négative, c'est un moyen qui marche à court terme, mais quand on enfouit une émotion négative, elle finit par ressortir et nous répéter à la figure d'une manière ou d'une autre un peu plus tard. Acceptez de pleurer, pleurer autant de fois que nécessaire, si vous n'avez envie de voir personne, c'est parfaitement ok. Prenez le temps d'écrire chaque jour votre météo intérieure. Il est normal de pleurer, c'est le moyen du corps pour évacuer un mal-être. S'il vous faut passer une semaine sans vous laver et ni vous alimenter, ou vous alimenter uniquement et exclusivement des manems, faites-le. Le deuxième point, c'est faites-vous du bien. Lorsque l'on vit une rupture, on a déjà assez mal comme ça. Investissez le temps que vous avez pour vous faire du bien et multipliez les émotions positives pour contrebalancer les émotions négatives. Par exemple, cultivez la gratitude. Vous avez perdu cette personne, mais vous êtes toujours en bonne santé. Vous avez peut-être toujours un toit au-dessus de votre tête. Vous avez toujours le ventre plein Vos amis vous entourent La terre regorge de paysages magnifiques, etc. Listez chaque jour trois nouvelles raisons d'éprouver de la gratitude. Prévoyez un spa avec un ami ou une amie. Allez au cinéma, rematez vous l'intégrale de Friends. Faites-vous faire une pédicure, partez en vacances avec des amis, allez faire du shopping. Toutes les activités qui vous font plaisir sont à multiplier au maximum. Vous devez profiter des moments pendant lesquels vous ne pleurez pas pour vous faire du bien. Le troisième point, c'est laisser du temps au temps. Le temps, c'est votre allié numéro un dans cette situation douloureuse. Il atténue de lui-même la douleur, c'est magique, c'est long mais c'est magique. Il faut patienter, il faut accepter que la situation, elle soit comme elle est, et faire son deuil. Vous allez certainement passer par tous les stades, de la colère à l'indifférence, en passant par la peine, la déprime, le stress, l'angoisse, etc. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de lister ses défauts. <rire> J'avoue, celui-là, je la suis moyen, mais comme je me suis toujours promis d'être authentique avec vous, je vous le partage. Alors bon, c'est pas très sympa, mais il faut quand même avouer que des fois, ça fait du bien. Surtout qu'on a souvent tendance à idéaliser la personne, qui au final n'a pas que des qualités puisqu'elle est ou il est humain. Je vous dis pas de la traiter de tous les noms et euh, de l'insulter dans tous les sens, mais d'objectivement lister les points sur lesquels vous aviez des désaccords et des choses qui allaient contre vos valeurs ou vos principes. Par exemple, il était bordélique, je trouve que c'est un manque de respect pour la personne avec qui il vit. Ou bien, elle était trop jalouse, je me sentais enfermée. Donc, on prend une feuille et un silo, et on écrit tous ses défauts pour se rappeler que ce n'était pas toujours tout rose, et que la rupture a tendance à nous faire oublier toutes ces choses. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de finir par le détester, mais simplement de se rendre compte qu'objectivement, cette personne avait aussi quelques, entre guillemets, lacunes. Autre point, gardez confiance en vous. À l'inverse, listez vos qualités, tout ce que vous avez fait pour elle slash lui. Oui, parce que la rupture va vous faire voir les choses en noir, vous allez voir l'autre comme un dieu et vous allez vous voir comme un monstre. Donc souvenez-vous que vous êtes une bonne personne, que vous avez agi selon vos valeurs et vos principes et que vous avez donné. C'est ce que c'est d'être une bonne personne. Vous avez plein de qualités que d'autres personnes apprécieraient fortement, libre à vous de les reconnaître. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast sur comment prendre confiance en vous. Foncez l'écouter, il pourra peut-être vous rebooster un petit peu. Alors, prenez un carnet et listez-moi les 10 qualités que vous avez. Soyez pas timide, personne ne le lira. Alors, un autre point qui est très très important à mon sens, c'est que ce n'est pas vous, c'est vous. Ce n'est pas vous, l'individu, vous, qui écoutez ce podcast. Ce n'est pas lui ou elle, c'est votre compatibilité. Si votre histoire s'arrête, c'est que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, c'est tout. Ce n'est de la faute de personne, C'est pas vous qui en demandiez trop, ou vous qui n'en avez pas fait assez, ou peut-être elle ou lui qui ne vous considère pas assez bien pour elle ou lui, c'est seulement que vous n'êtes pas la personne qu'il lui faut, et vice-versa. Cela ne sert à rien de se placer comme une victime, vous avez le choix de subir cette situation, ou celui d'avancer et de voir les choses plus positivement. Autre point, encore une fois hyper important, nous sommes 7 milliards sur cette terre. Donc ça je préfère quand même vous le rappeler, parce que euh, nous sommes 7 milliards d'humains sur cette terre, et je vais pas vous entendre me dire je trouverai jamais mieux, je vais finir seule, c'était le ou la seule, c'était mon âme-sœur, etc. Non. Cette personne vous correspondait sur certains points, certes, mais pas sur tous. D'autres personnes vous correspondraient peut-être sur d'autres points aussi. Votre âme-sœur ne vous aurait pas quitté. Donc arrêtons d'idéaliser l'autre. Rappelons-nous que nous sommes nombreux et que si ça n'a pas marché avec une personne, il y a forcément quelqu'un d'autre sur cette terre qui pourra vous rendre heureux ou heureuse. Alors, il y a aussi un autre cas que je voulais quand même aborder dans ce podcast. C'est si vous avez fait une bêtise. Donc, ça peut aussi arriver que vous ayez agi contre vos propres valeurs et que par conséquent, l'autre ait décidé de partir. Donc, tromperie, violence, mensonge, toutes ces douces choses. Par amour, les gens perdent un peu le nord parfois. Donc, si vous avez euh, entre guillemets, fauté, c'est pour une bonne raison. Selon moi, selon moi, si on agit contre ses valeurs et ses principes, c'est qu'on s'est entre, entre guillemets et en quelque sorte perdu, et que pour se retrouver, nous avons besoin d'être seuls. Si l'autre nous a quitté, c'est qu'il a senti qu'il ne pouvait pas pardonner, et ça c'est son ego, donc c'est lui. D'ailleurs, je vous invite à écouter mon podcast sur l'ego, parce qu'il vous aidera aussi dans cette démarche. Quoi qu'il en soit, ne culpabilisez pas. Vous êtes maître de vos actions, et si vous avez fait ce choix à un certain moment donné, c'est que c'est le choix qui vous convenait le mieux à ce moment-là. N'ayez pas de regrets, prenez ça comme une leçon, ou comme une erreur de parcours si vous le souhaitez, qui va vous apprendre à ne pas recommencer. Et le dernier point surtout que je voulais aborder avec vous, c'est prenez cette rupture comme une nouvelle opportunité, comme un nouveau départ. C'est une page qui se tourne, et euh, à vous d'écrire la suivante. Rappelez-vous que chaque situation apparemment négative, ouvre en fait une porte, une nouvelle opportunité, et apporte quelque chose de positif. C'est le moment de repartir sur de bonnes bases, de commencer quelque chose de nouveau, de se dire que, par exemple, c'est le moment de déménager, de partir à l'étranger, de changer de job, etc. etc. On peut se dire, on n'a plus d'attache, donc on peut partir. C'est un signe que l'univers vous envoie pour vous dire, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Qu'as-tu à proposer Et du coup, prenez ça comme une page blanche et vierge que vous pouvez euh, choisir d'écrire à votre guise. Bon courage dans cette épreuve et rappelez-vous qu'on ressort toujours plus fort d'une situation difficile. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu et surtout qu'il aura pu peut-être vous aider si vous traversez une sombre période en ce moment. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux laorita.socaliente sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et bon courage pour cette épreuve. A très vite 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com slash work. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.